Tervetuloa Turhan työn puolittajat podcastiin, jossa tutkimme johtamista, oppimista, liiniä ja muuta sellaista, jolla päästään eroon turhasta työstä. Tänään vieraani on Vesa Paukkeri CTS Ensisiltä. Vesa toimii USA, Floridassa ja vetää siellä lentokone moottorikorjaamoa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu suomalaisen toimitusjohtajan urasta USA ja, ja miten siellä ollaan saatu pyöräytettyä kaksinumeroinen kasvuprosenttiaikaa ja vielä kovasti kilpailussa markkinassa. Podcastin sponsorina toimii FinID, jonka missiona on puolittaa Suomesta turha työ. Ohjelman kotipesä löytyy verkosta osoitteesta fin-id.fi kautta podcast, josta löydät kaikki julkaistut jaksot. Tämän lisäksi jakson sponsorina toimii Hanivel, jonka teknologiaa olemme hyödyttäneet useassa asiakasprojektissa hyvin tuloksiin. Hanivellista löytyy lisää heidän verkkosivultaan hanivel.com. Kiitos sponsoreille, kiitos kuuntelijoille ja nyt asiaan. Vieraanamme on CTS Engelsin toimitusjohtaja Vesa Paukkeri. Vesa on valmistunut Aalto-yliopistosta lentotekniikan laitokselta diplomi-insinööriksi ja sen jälkeen olet työskennellyt muun muassa Finnairilla, josta siirryit sitten eri vaiheiden jälkeen USAhan Floridaan lentoko- lentokoneiden moottoreita puoltavaa yhtiöä. Niin mites tarkentaisit tai korjaisit tätä edellä olevaa? Se on aika tarkka kuvaus. Ilmailu on ollut aika lähellä sydäntä ihan nuoresta asti. Isä oli mekaanikkona, niin tuli pyörittyä lentokentillä ja sitten, sitten ilmavoimia apumekanikkopuoleja ja ajattelin, että johonkin ilmailualalle sitä tulisi lähettyä ja otan niin sitten osoitettu sopivaksi paikaksi. Ja sen jälkeen itse asiassa menin takasarmeijan palvelukseen upseerihommiin tai erikoisupseerihommiin muutamaksi vuodeksi. Ja olisin varmaan pysynyt pitkäänkin, mutta sillä pitää muuttaa muutama vuoden välein. Niin Pääkaupunkiseluus sitten oli Finnaar paikallinen palvontarjoaja tai työnantaja, niin sinne, sinne tuli lähetty. Ja ulkomailla aina oli ajatus, että jossain vaiheessa niin haluaisi koittaa siipiä oikeastaan nähdä, miten muualla maailmassa toimitaan. Niin sitten oli tuota, useampiakin ehkä mahdollisuuksia, mutta aina tuntui, että joku homma ei natsannut. Ja, ja tämä mahdollisuus täällä oli hyvin yrittäjähenkinen, yrittäjähenkinen paikka, johon halusin lähteä, niin tänne sitten muutettiin 2012. Eli nyt sitten niin kuin seitsemän vuotta Joo. aika tarkalleenkin taitaa tulla täyteen. Kyllä. Jos, jos mietitään tuota, hieman tuota yhtiö CTS Ensinsiä, niin minkälainen tämä yhtiö on ja, ja tuota, minkälainen tiimi sulla on? No, tämä yritys on poikkeuksena jopa täällä ehkä Amerikan mittakaavassa sen, sen suhteen, että me ollaan ollut hyvin voimakkaasti kasvaa. Yhtiö. Eli tämä on aivan erilainen yhtiö nyt seitsemän vuoden jälkeen, kun se oli alussa. Alusta oli hyvin pieni tämmöinen, niin kuin täällä sanotaan, Mamman Pub Shop, joka teki lentomoottoreiden korjauksia niin tietyllä tasolla asti. Ja nyt tämä on ihan tämmöinen ammattimainen lentomoottoreiden myöskin niin kuin isojen asiakkaiden tunnistama huoltopaja. Eli sitten se on tietysti vaikuttanut siihen, että tiimi on muuttunut useampaan kertaan. Ja, ja nyt tämä tiimi on 
koostuu semmoista ihmistä, jotka pystyy sitten viemään yritystä taas seuraavalle tasolle. Eli tämän hetken tiimi on, on sekoitus ihmisiä, joissa on pääasiassa niin kuin alan ihmisiä, mutta myöskin sitten vaikka tämän niin kuin supply chainista sen alan spesialisti vetämässä tätä aluetta, joka ei välttämättä ole taas moottorispesialisti. Ja. Eli menty siitä, missä kaikkien pitää olla moottoriihmisiä ymmärtää monenlaisia tehtäviä, niin menty enemmän siihen, että pitää ymmärtää, että mitä alueita voidaan viedä niin kuin eteenpäin sillä tavalla, niin kuin muut yritykset tekevät maailmalla, eikä vaan tuijota sitä moottorifirman täältä. Ja. Välttämättä, jos sitä moottoriosia tarvii kuljettaa, niin ei tarvii ymmärtää sitten, että mikä se tarkalleen se osa Ei, siellä. se on just näin. Ja sitten se mielenkiintoinen on se, että meillä on hirveästi ulkomaalla, tai tarkoitan sitä, että meillä on valtava joukkoon eri maista ihmisiä. Euroopasta nyt ei ole kuin minä ja sitten taitaa olla yksi alun perin Puolasta ja jollakin on juuri ja sinne, että valtaosa niin kuin Latinamerikan maista ja sitten usan eri osavaltioista. Että kyllä tämä hyvin niin kuin kansainvälinen porukka on siinä mielessä. Jos, jos mietit johtamisen kannalta, on useista eri, eri maankolkista ihmisiä, eri kulttuureista, niin mitä, mitä, onko se vaatinut, jos sä vertaat niin suomalaiseen johtamiskulttuuriin, olet johtajana Finnairilla, minkälainen kulttuuri Suomessa on, siellä on aika, aika homogeeninen kuitenkin se porukka, Joo. ja sitten verrattuna täällä, mitä eroja? On siinä siellä? valtavia eroja, siis yksi ero on tietysti ollut, jos ajatellaan niin johtamismielessä, niin Kyllä se niin kuin heti alusta kävi selväksi, että täällä on niin hierarkisempi ajatusmalli. Varmaan muuttunut meidän firmassa kulttuuri, että ihmiset ymmärtää, että se ei ole se asema, joka sanelee välttämättä, miten tehdään, vaan se, että miten tehdään yhdessä. Mutta kyllä se alussa varsinkin paistui läpi, että ollaan hyvin niin kuin jopa diktatuurisia jollakin tavalla ylimmässä johdossa. Ja sitten jos ajattelee niin kuin tekijöitä, niin, niin suomalainen Työntekijä on hyvin, niin kuin, mun mielestä hyvin itse varma kertomaan asioista ja uskaltaa tuoda esiin asioita, mikä on ollut iso juttu. Täällä on tosi voimakkaasti semmoinen, tuota, ainakin alussa tuntui, että ö, ihmisten ylpeys on, on molempiin suuntiin toimii, eli ei välttämättä tuoda semmoisia hankalia asioita heti esiin. Ja sitten jos, jos sanotaan sitä asiaa tiukasti, niin se, se tavallaan se möksäisyys vaan niin voimakas, että on vaikea tuoda takaisin sitten. Että aika herkästi loukkaantuvaa sakkia voi olla. Näin suomalaisittain. Okay. Suomalainen tykkää aika suoraviivasti kuitenkin kertoa niin asiasta ja sitten tuntuu, että se aina se, se otetaan, kritiikki otetaan niin kuin ikään kuin väärällä tapaa sitten, henkilökohtaisesti. Onko tämä vaattinut sinua johtajana niin muuttaa jotakin asioita? On, on se totta kai vaatinut aika paljonkin. Että, siis mä en ollut koskaan, tai alun perin välttämättä ollut ihan hirveän hyvä kuuntelija niin kuin ajallisesti ja mä en antanut aikaa välttää, että ihmiset tuoda sitä asia esiin ja saattaa tehdä liian nopeita johtopäätöksiä. Ja täällä se tuntuu, että loistavaa, että kukaan ei sano mitään. Se, se, kun johtaja sanoo, niin silloin mennään. Mutta se toisaalta rajoittaa valtavasti sitä potentiaalia. Kuunnella ideoita ja, ja viedä eteenpäin. Että kyllä se on niin vaatinut sen, että kun sieltä enää kukaan tulee takaisin, hei, pitää rauhoittua ja kuunnella, niin sitten sit jos, jos antaa luontaisen mukaisesti viedä, niin sen jälkeen se hukkaa paljon hyviä mahdollisuuksia. Kyllä. Et Suomessa muistan, kun yksi mun tärkeimpiä oppeja oli silloin, varmaan ensimmäisiä 360-vuotiaisia Finnaraa tehdä johdolle ja sieltä tuli kommentteja tavallaan, missä voi kehittyä. Niin yksi, mikä kolahti tosi tiukasti, oli se, että siinä vaiheessa, kun mä olin toimistossa, ajattelin, että mä olen tämmöinen erittäin nopea ja monta asiaa samaan aikaan, niin, niin kuin ihmiset sanoivat, että se häiritsee, jos tuota, tulee toimistoon ja puhuu jotain ja johtaja jatkaa samaan aikaan e-mail-näpyttelyä. 
Ja, ja siinä on kova oppiminen, mutta sen niin kuin ymmärrä tosi karusti, että se todellakin vaikuttaa. Että se on käytännössä turhaa ajankäyttöä se, että yritetään tehdä kahta asiaa, eikä tehdä oikeastaan kumpaakaan. Niin. Mutta nämä on niin kuin ehkä se päällimmäinen semmoinen niin kuin kuuntelu ja Kyllä. ideoiden ruokkiminen. Vielä palaan, palaan tuohon yhtiöön, niin se tässä, minkä kokonen se oli, kun sä tulit ja missä me mennään nyt? Silloin oli ehkä kymmenkunta mekaanikkoa, mä en edes muista tarkkaa lukua, mutta joku alle 40 työntekijää yhteensä helpostikin. Ja liikevaihto on tosi pieni, että me oltiin ihan muutaan miljoona yhtiö. Nyt on lähemmäs 250 työntekijää ja, ja liikevaihto on monikymmenkertaistunut, että selvästi niin kuin se kasvu on ollut aika, aika niin kuin täällä puhutaan, niin hyper growth yhtiö. Monessa mielessä noin 30 prosenttia vuodessa. Ja, ja kuitenkin ollaan niin kuin jossain mielessä niin kuin perinteisessä bisneksessä. Ollaan, joo. Siis tämähän on sen tyyppinen bisnes, jossa alkuinvestoinnit on aika isoja ja sitten se kaikki voi niin investoida, jos rahaa löytyy. Sitten tulee se, mikä onkin se haastava osa, se ihmiset ja osaamisen kehittäminen. Ja, ja se on jo haastavampi, mutta sitten kaikkia haastavia on saa asiakkaiden luottamus. Ja tavallaan sitten tulee se investoinnit, ihmiset ja sitten se asiakkaat, niin se asiakaskanta niin ratkaisee sitten sen kasvun oikeastaan. Että jos mennään sellaisia asiakkaita, joissa ei ole, ei ole tuota, toistuvuutta, on niin kuin yksittäisiä moottoreita, niin sillä ei kasva kukaan, vaan silloin pitää hakea mm. niin kuin, toistuvaa tulovirtaa. Ja, ja ne stepit on niin käyty läpi seitsemässä vuodessa, että tämmöinen kasvu. Kyllä. Jos miettii tuota sisälogistiikkaa tuotantoa, niin minkälainen myllerys siinä, tai minkälaisia tekijöitä, jos mietitään, että se lähtenyt sieltä muutaman kymmenen hengen, kymmenen hengen mekanikon porukasta, niin mitä se on vaatinut tuohon tuotantoon? Joo. Siis toi tuotanto, tuotanto on aika helppo ajatella mun mielestä mieltää, että miten se kasvaa. Että se on hyvin simpelisti sanottu, että yksi moottori vie noin 4000 miestyötuntia tai työtuntia, niin tarkoittaa, että täällä tehdään reilu 2000 tuntia töitä vuodessa per nuppi, niin sä tarvitset kaksi tekijää, tuotannon tekijää ja. per moottori. Ja jos me tehdään 50 overhaulia tänä vuonna tai enemmän, niin se vaatii sen sata niin kuin suoraan, jotka, jotka sitten käyttää työkaluja ja kasaa sen moottorin. Se mikä on oikeastaan se merkittävin muutos on sitten ympärillä olla tukitoiminnot ja logistiikka nimenomaan. Että meillähän niin kuin ja tähän kutsutaan ulkopuolen tämmöinen joku investoija ja katsoo tätä enemmänkin logistiikkapalettina kuin kuin tämmöisen moottoriaatoksena, koska yhdessä moottorissa voi olla karkea luku, mutta sanotaan, että kosketaan 20 000 osaa, niin se tarkoittaa, että ne osat on jollakin tavalla koordinoitava ja suunniteltava ja tultava oikealla ajalla ja sertifikaattien kanssa. Ja se, sen niin kuin lisääntyminen on ollut oikeastaan varmaan sille porukalle, joka alun perin oli täällä, oli täysin vieras asia, koska kun tehtiin pienempiä korjauksia, niin osien määrä on paljon vähäisempi. Ja, ja tavallaan se mekaanikko tilasi sen ja sitten se tuli kun tuli ja niin edelleen. Mutta siihen ympärille piti tulla koko tämä suunnittelu- logistiikkapaletti. Ja sen muutos on ollut valtava, että, että näiden koko tavaravirtojen ja, ja korjausten, niin ulkopuolisten korjausten hallinta työllistää sitten niin, ö, kymmeniä, voisi sanoa noin 50 ihmistä, jotka niin koskee tähän suunnitteluun ja tavaroiden liikuttamiseen. Jaa. Jos sä kuvaisit sitä prosessia, niin miten se, kun se tuota, toi moottori tulee korjaukseen, niin mitä siitä tapahtuu sen jälkeen? Se, on, se voi kiteyttää tämmöiseen niin ajatteluun, mikä on hyvin, hyvin sama kaikille moottoripaille. Siksi tämä on, tämä on tietyllä tavalla vanha bisnes, niin siihen kuuluu kolme tämmöistä isoa, jota voi kutsua sitten gateiksi tai cycleiksi, mutta 
Ensimmäinen on se, missä tietenkin pitää kaikki saada palasiksi, jossa kaikki puretaan osiin, osat niin kuin, äh, pestää ja tarkastetaan. Ja sitten kun se on tarkastettu, tiedetään mitä osille pitää tehdä. Ja, ja sitten tämä seuraava keitti on koko tämä, joka on itse asiassa pisin aika, että ensimmäinen osa ottaa vaikka 10-20 päivää per moottori. No seuraava osa on sitten se, se varsinainen logistinen mylly, jossa sitten kaikki osat liikkuu tarkastusten ja korjausten ja muiden läpi. Ehkä parinkin sadan vendorin kautta sen korjauksen aikana. Voi enimmillään olla ehkä vähän liiottelua, mutta kuitenkin kymmenien eri yhtiöiden kautta osat. Ja sitten tulee takaisin, se voi ottaa sen kuukaudesta kahteen. Ja se on niin kuin tämä kakkososa. Ja kolmososa laittaa moottori takaisin kasaan, jossa sitten taas vaaditaan tarkkuutta ja, ja sinne vaaditaan, että investointi osataan hioa ja tasapainottaa osat. Ja sitten kun se on tehty noin kolme-neljä viikkoa, niin sitten moottoritysti testataan. Ja meillä on itsellä oma testipaikka tuossa tunnin pohjoiseen, missä kaikki moottorit testataan perusteellisesti ennen kuin asiakkaalle. Et keski, se on semmoinen äh, 2-4 kuukauden effortti. Ja Tyypillinen kustannus on 4 miljoonaa dollaria tai 3-4 miljoonaa välillä. Ja, ja tosiaan 4000 miestyötuntia. Ja mitä tuommoisen moottorin arvo suunnilleen on? Uutena varmasti nämä, mitä me tehdään, on noin 15-20 miljoonaa. Ja. ja niitä korjataan, niin kuin vanhemmat moottorit voi olla, että ne on tehty 70-luvulla, mitä täällä korjataan. Ne nyt näyttää ihan vielä kelvokkaalta. Tietysti osat peruskorjataan, niin ne, niitä ei periaatteessa ole mitään käyttöikää sille itse moottori. Tarjanumeroilla, mutta toki se on paljon osia, joilla on käyttöikäisiä, niin vaihtaa uusia matkavaroja. Minkälaista roolia liini näyttelee tuolla tuotannossa? Liinihan on semmoinen VIA-alalla, jolla on ihan loputtomat mahdollisuudet, koska, koska siihen liittyy niin paljon niin, ö, erilaisia tämmöisiä ö, ihmisten tekemiä töitä ja tavaraliikkumista ja Siis liikettä kaiken kaikkiaan. Että jos meille kuljetaan semmoinen, niin, niin kuin monessa muussakin tapauksessa, kun me tehtiin meidän linjaharjoituksia ensimmäistä, niin sinne se tulee niin läjäspakettia, semmoinen malli, kun se lä- lä- läjäytetään tuohon niin kulkuväylät tuohon pajan keskelle, ja se tuntuu mahdottomalta niin lähteä siitä sorttaamaan. Mutta erittäin tärkeä asia, ja ollaan mun mielestä vielä aika lasten kengissä, vaikka me on sitä niin tehtykin enemmän tai vähemmän aktiivisesti noin kolme vuotta nyt. Ja. Tän kuulee muuten kaikilta, jotka tekee liinejä, että me ollaan alkuvaiheessa. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan, että me ollaan valmiita. Joo, ei se, ei se olekaan. Ja, ei se, ja, ja se on semmoinen, mehän palkattiin, meidän, meidän liinihistoria on sen tyyppinen, että mehän, mä, mä olin niin kuin innokas, on innokas liinin puolesta puhuja, mutta kuitenkin itse on niin ehkä tuota, lyhytjännitteinen. Ja sitten myöskin niin kuin odotan nopeasti tuloksia, että pitää olla tarkkana, että ottaa ne tavoitteet sellaisessa, että tulee saatua aina pieniä voittoja. Ja, ja Finnaari-aikaan tehtiin Finliini, joka oli 2005-2007. Ja saatiin kyllä hyviä tuloksia, mutta se tuntui silloin hirveän teoreettiselta myöskin, koska se isossa yhtiössä kutsuttiin niin kuin johonkin huoneeseen ja piirrettiin, niin kuin pitääkin piirtää, kuvata prosesseja ja muita. Et, et se, mutta siinä äkkiä tulee se, että jos ne tehdään liian pitkään, niin lähdetään itse tekemään töitä, niin ihmiset niin kuin menettää mielenkiinnon aatteet, että tämä on täysin teoria. Että me lähdettiin liikkeen niin, että me palkattiin itse asiassa yritys, joka keskittyy pelkästään liiniin niin kolme vuotta sitten. Ja silloin oli vaikea, sekin oli vaikea startti, koska ne lähti, ne lähti samalla tavalla, jos oli pelko, että nyt mennään niin sivuraiteen. Ihmiset viedään kiireistä tuotannosta ja, ja. ja käydään liinin perusteita läpi, mikä on tärkeää. Ja. 
Ja me saatiin kuitenkin sitten loppujen lopuksi semmoinen, jota me saatiin aikaan, niin suurimman osa ihmisten linjoja täysin uusi täällä. Eli täällähän, niin jos ajatellaan keskimääräistä työvoimaa, niin täällä on niin mun, mun johtoporukasta on Six Sigman taustasia, joka on jäänyt vähän niin kuin alle että paljon GEiltä tai jotakin muuta oppia sain, että se on ollut osassa tosi iso juttu ollut. Et niillä on ja. se koulutukset, black beltit ja green beltit. Mutta hyvin vaikea niin kysyä, niin mitä se niin teille merkkaa, niin sanoa mitään irti siitä. Että ei ne ihmiset, niin on tosi vaikea saa sitä niin jalkautettua. Sitten liinin niin osaajia oli oikeastaan ei paljon ollenkaan. Ja suuri osa koskaan kuunnutkaan, niin jos tekijöistä puhutaan. Ja. ja aika iso rumpa käytiin läpi siinä ja maksettiinkin aika paljon rahainvestointia. Mä olin niin mukana jokaisessa mahdollisessa palaverissa ja, ja hommissa. Ja sitten päädyttiin palkkaa yksestä yrityksestä, joka palkattiin ihan niin liinin vetäjä puoleksitoista vuodeksi. Se saatiin kyllä niin kuin voittoja aikaiseksi ja muuta, ja se oli niin kuin kahden vuoden pätkä, että se, tai puolitoista kaksi vuotta ja loppui nyt sitten viime jouluna tältä henkilöltä, mutta sitten johtoryhmä otti sen niin kuin omakseen. Mutta kyllä me on huomattu, vaikka alkuun päästiin, niin huomattu, että sen ylläpitäminen vaatisi oikeastaan jonkun, joka on niin kuin muu kuin itse tai johtaja, ja. joka puskee sitä, että se vaan saa aikatuppaa loppuun kesken. Ja. Eli tapahtuuko siellä, että kuminauha venyy ja sitten se nyt vähän niin palautuukin toisaalta taas? Joo, aika paljonkin sitä. Että, ja sitten on semmoisia, joissa niin ei, ei ehkä hoksata, että joku muuttuu, joku pitää muuttuu. Ja, ja ollaan tavallaan, niin kuin, sitten ollaan tehty, liinattu joku alue. Niin meillä on hyvä esimerkki, tuo avattiin uusi rakennus. Meillä on niin tuplattu lattiapintaalla, jossa meillä on yksi rakennus, alun perin meillä on neljä rakennusta. Ja rakennusten lisääminen aina tarkoittaa, että se on niin hirveän iso mahdollisuus, mutta se myöskin voi mennä aika paljon pieleen. Niin yksi rakennus saatiin tehtyä kaikkien liiniperiaatteiden mukaisesti. Että on, on, meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin osien virtaus on niin yksittäinen osa, voi virrata niin juoheesti läpi sen prosessin sen sijaan, että ne luodaan kauhean niin backlogia sitten ja. joku lähtee hirveän fortilla tekemään sitä kuntoon. Niin se toimii äärimmäisen hyvin, mutta sitten kun tarpeet muuttuu, niin sitä tavallaan taas mitä muistaa, että ei sekään se, mitä silloin tehtiin, niin ei se liinin periaate tarkoita sitä, että kaikki mm. pysyy, että se on tehty kaksi vuotta sitten edelleen toimii. Ja se on ehkä ollut vaikeampi kynnys ihmisen ymmärtää, että se on hieno juttu, että se toimii silloin, mutta nyt pitää muistaa, että nyt on taas tuplattu bisnes. Yeah. Otettu ehkä uusi tuote käyttöön. Ihmisten työroolit on voinut muuttua matkan varrella. Ja, ja se on se kohta, missä se tökkää, että ei oikeastaan enää sitten niin kuin välttämättä siltä pelkästään johdolta, jos se ei ole täysin sitoutunut siihen riita-aikaan sitten enää niin selittää ja opettaa. Kyllä. Eli johdon rooli on siinä oikeastaan niin kuin sitten semmoinen, että pitäisi olla tekijät, jotka huolehtii niistä, tai, tai sitten se manageritaso siellä, jotka niin. on ostanut sen asian ja huolehtii siitä, että ne vie sitä, sitä niin kuin asiaa eteenpäin ja pyörittää sitä organisaatiossa sitten niitä jatko, jatkokehittämisiä ja niitä, niitä palasia paikalleen siellä. Jos, jos miettii, niin mitä, mitkä on niin kun, tai mitä tekijöitä nostaisit suurimmaksi haasteeksi, mitä sulla niin tällä hetkellä on, jota voisi tuohon niin kertoa? No siis meillä on, business on kasvanut, ei pelkästään meillä, vaan usassa niin työllisyysaste on ollut valtava hyvä. Eli käytännössä olla lähellä täystyöllisyyttä varmasti monella mittarilla, ja. joka tarkoittaa sitä, että työvoiman saatavuus ja pysyvyys on niin kuin ollut kirkkaasti suuri haaste seitsemän vuoden aikana. Eli seitsemän vuotta sitten vaikka palkat oli paljon niin kuin pienemmät tekni- teknikolle tai mekaanikolle ja. kuin on nyt. Et mä väittäisin, että meidän niin kuin peruspaikat on lähes tuplautunut seitsemässä vuodessa, ja. joka on hirveä hyppy. Ja. 
Toki se on osittain sitä, että siinä vaiheessa yritys soi pieni eikä vaan voinut maksaa isompia palkkoja. Ja välttämättä se henkilökunta, jota saatiin sisään, ei ollut niin kuin kokenutta. Eikä se, että siinä mielessä se on yhdistelmä sitä, että on kokeneempaa porukkaa ja parempaa. Mutta se on niin kuin yksi varmasti isoin ää, me, meidän haaste, mikä on ollut. Ja tota, sen, sen niin kuin hommaa, miten sitä niin kuin ylipäänsä ää, lähdetään taklaamaan, niin on hirveä, hirveästi mietitty exit-intervyyten perusteella, että minkä takia ihmiset on lähtenyt meille vaikka. Jaa. Mitkä syyt on ollut. Niin, kyllä se niin kuin tulee, että viime kädessä on tullut siihen, että kaikkien tutkimusten jälkeen niin ihmiset lähtee niin kuin varmaan hyvin monetta aikaa ja tuttu, niin se lähtee sen mukaan, että mikä se, se johdon rooli on ihan valtava, miten ihmistä johdetaan Jaa. ja kannustetaan. Ja ei siinä oikeastaan mitään muita kikkoja. Että palkkaa voi maksaa vaikka kuinka paljon ja, ja voi tehdä kaikkia muita, voi investoida parempiin tiloihin ja tehdä hienoja parkkipaikkoja ja muuta, mutta sitten viime kädessä pysyvyys on siitä, että ihmistä on haasteita, uralla etenemistä ja hyvää johtamista. Kyllä. Kyllä. Onko sulla on niinku hyvä paikka täällä USA katsoa niinku yleistä taloutta, kauhea kasvu ollut täällä, tosiaan työntekijöistä jopa, jopa niinku pulaakin alkaa olla, niin Onko nyt jotakin sellaisia tekijöitä, mitä pitäisi ottaa niin kuin huomioon tulevia tekijöitä? Onko jotakin taloudessa indikaattoreita, jota, jotka, jotka niin kuin mietityttää? No siis meidän bisnessä me ollaan hyvin vahvasti niin kuin rahti ja, ja militaaribisneksen ja toki jonkun verran matkustajabisneksen varassa, mutta meidän tuote kun on keskittynyt, niin kuin me ollaan hyvin erikoistuttu, erikoistuttu yhtiö tai erikoistunut niin kuin yhteen tai parin tuotteeseen. Eli koko meidän kasvun oikeastaan taustalla on, että erikoistutaan ja ollaan hyviä siinä. Ja Joo. pystytään kertoa asiakkaille se sama tarina, että ne luottaa siihen, että, että on yhtiö, joka tukee niitä niin kuin pitkäaikaisesti ja on samat kasvutavoitteet pitää tuote niin kuin parhaassa mahdollisessa hoidossa ja on paras mahdollinen tuntemus niin kuin maailmalla. Eli se tuo sitten sen riskin samalla, että saat kuitenkin, on pakko keskittyä, mutta Uhka, uhata lähtee myös sieltä, että entäs jos tämä tuote ei toimikaan, mm. mitä tapahtuu sitten. No nythän on niin koko tämä online-kauppa on räjähtänyt käsiin, varsinkin USAssa, jossa kuluttaja olettaa saavansa tuotteet yhden päivän tai seuraavaksi päiväksi, joka on siis suoraan meidän bisnekseen vaikuttava tekijä. Yeah. Eli Amazon Prime ja sitten tämä Next Day Delivery on ollut niin näitä asioita, jotka on tuonut sen, että Tuommoista rahtikoneet lentää sitten iso, isoja määrää paketteja päivittäin. Sehän kaikki UPS ja FedExin perinteiset ja Amazon Prime itse, joka lentää eri yhtiöiden kautta koneita, niin sehän on kasvanut valtavasti. Eli totta kai muutokset siellä vaikuttaa meihinkin. Sitten niin kuin globaali rahtimarkkinan muutokset vaikuttaa pikkusen viiveellä meihin. Ja niissähän on nähtävissä heti, kun Kiinan kauppa vähenee tai muuta. Mm-hmm. Toki niin kuin vaikuttimia. Mutta mä en oikeastaan mä ajattelen myöskin niin, että on aina ajatellut positiivista asioista, että asioiden pitääkin muuttua ja on hyvä, että muuttuu. Ja sitten jos kulutuskysyntä kääntyy siihen suuntaan, että, että ihmiset ei nyt ole paljon tietoisampia ympäristöstä ja muusta. Eli sehän vaikuttaa hyvään suuntaan, että pidetään huoli, ollaan tietoisempia, mitä hankitaan, mitä ei. Niin, niin mä en näe sitä uhkana niinkään, vaan, vaan se on meidän vanhan alan innovaatioiden paikka. Eli ja. mitä me tehdään sitten meidän osaamisella ja miten me kehitään parempaan suuntaan. Ja. Ja sitä, se on taas ehkä vaikea jollekin myydä ihmisille, että mm. m- miten se voi kääntää niin positiiviseksi. Mutta mielestä on niin hyvä juttu. Suomessa puhutaan paljon vihreistä arvoista ja näistä, niin mm. näkyykö vielä tuota moottoripuolella, että olisi 
tulossa niin kuin sähköiset moottorit tai apumoottorit johonkin pienempiin, niin onko siellä näkyvissä tätä? Siis meillä se ei välttämättä näy. Siis Amerikkaan yhteiskunta valitettavasti tarvitsee niin paljon puhetta ja keskustelua ympäristöarvoista ja itse niin tykkää siinä mielessä, että voi vaikuttaa siihen, että vaikka onkin näin perinteisellä alalla ja tämmöisellä, niin mä tykkään niin haastaa meidänkin ihmisiä ajattelemaan sitä. Meidän tuotevalikoimaan tai meidän tuotteeseen ei sellaisenaan kuulu se, että, että se moottorin kehittäminen, itse oma henkilökohtainen intressi toki se on niin kuin seurata bisnestä ja mitä tapahtuu. Meillä on toki semmoinen näkölapaikka ollut, että me on testattu niin kaikkia uusimpia moottoreita meidän koekäytöpaikalle vuosia, jossa me on niin päästy testaamaan ihan uusimpia ja uusimpia, nähdään polttoaineen kulutukset ja mitataan päästöjä, meillä on kaikki päästörajat ja muut, minkä verran vuodessa voi päästää. Niin jos ajatellaan ennen kuin hypätään sähkömoottoreen tai muuhun, niin kyllä moottorin valmistajalla on valtava intressi saada niin kuin kulutusta alas ja, ja päästöjä paremmaksi ja muuta. Ja kyllä selvästi niin kuin uudet materiaaliteknologiat on tuonut ihan hirveän hienoja mahdollisuuksia noihin moottoreihin. Että kyllä selvästi erilaisia ei vanhoihin verrattuna. Joo, kyllä. Tota, vielä, vielä tuohon liiniin palaan sen verran, että siellä aikanaan kun kävin tutustumassa teidän tuonne tuotantoon, niin teillä oli joku järjestelmä käytössä liiniasioissa tämmöisiä sähköisiä, niin mikä järjestelmä teillä siinä on käytössä? No siis meillä oli, tai meillä on käytössä, meillä implementoitiin meidän erppisysteemi on Component Console, joka on niin kuin Quantum-niminen järjestelmä, jossa sitten niin kuin meidän hankkeet pyrittiin yhdistämään kaikki siihen. Eli meillä on niin kuin sitten tämä joka yritys, joka tuli auttaa meitä liinissä, niin niillä oli sitten omia työkaluja siihen. Ja pyrittiin saamaan ne niin, että ne upotetaan kaikki, mitä me tehdään, ne, se ohjaisi se meidän tuotannonohjausjärjestelmä siihen, että tarpeettomia steppejä vältetään ja oikeaan aikaan tulee asiat liikuteltua ja tämmöisiä. Se on ollut se meidän systeemi ja se on nyt ollut niin kuin aika kovassa kehityksessä ja toiminut kyllä mun mielestä ihan hyvin. Et ehkä se tota, itsellä se jatkuva haaste on se, että linio mulla niin kuitenkin asioiden jatkuvaa havainnointia ihmisten aikaa keskustelua. Se on niin pääasiassa, mitä se mulle on, on sitä, että mennään takaisin siihen kuunteluun ja ideoihin. Että jos ihmiset saa ajattelemaan, havainnoimaan, mitä ympärillä tapahtuu, ja ymmärtää, että tämä nyt ei vaan ole järkevää. Ja mm. sitten niillä on vielä kanava kertoa se. Ja sitten, kun vielä joku oikeasti teki sen jotain, ja. niin sehän on niin linja aika pitkälle jo siinä. Maalaisjärkeä. Maalaisjärkeä. Ja, ja, ja sitten sit, sit mun mielestä siihen kaksi asiaa, mitkä mulla on päällimmäisenä, on se, että haastaa, että ihmiset niin ottaa aikaa sille, lyhyille keskusteluille se on niin ajanmukaista, eikä se tapahtuu siinä hetkessä, kun se havainto tehdään. Koska havainnon ja sitten sen itse keskustelua ja toimenpiteiden väli, mitä pitemmäksi se menee, sitä vähemmän vaikuttava se on. Ja se on mulle yksi niin kuin isoin johtamisessakin työväline, eli palaute pitää olla ajanmukaista tai ajankohtaista, se pitää tapahtua siinä hetkessä. Ja, ja se on iso oppiminen. Ja se on jänskää, että johtamisessa on mulle ihan sama, niin kuin, kun moni linja-asia liittyy niin itsensä kehittämiseen ja johtamiseen. Ja se sama oppiminen itselle, että jos joku asia vaivaa, niin ei kannata jättää sitä hautumaan johonkin. Ja mun mielestä Viinissä on sama, että jos joku asia tuntuu, että mä teen tosi tyhmästi tänne, tämä on tosi epäkäytännöllistä, niin se, että sitä ei ota silloin kehitettäväksi, tarkoittaa, että se teet ehkä, tai sitä tehdään ehkä kymmenen, sata tai tuhat kertaa ennen kuin mitään tapahtuu. Ja. Eikä se mahdollisuus menetetty siltä jaksolta jo pois. Ja sitten on toinen on semmoisen niin positiivisen, positiivisen ruokkiminen, että aina, aina yrittänyt kääntää melkein paljon niin tämmöisiä laatu- poikkeamia raportoidaan, jotka on niin poikkeamia joko prosessissa tai la- sisäinen laatuvirhe tai muu, niin, niin yritetty puhua, että käännetään sinne opportuniteiksi. 
Ja ne on mahdollisuuksia niin kuin ihmisten mielessä. Toki se on ja. poikkeama, mutta heti seuraavaksi katsoen, mikä, mikä mahdollisuus, että jos me ollaan tähän mennessä kasvettu näin paljon, ja, niin meille se on hyvä tarina, että aina voi sanoa, että ajattelee, mitä me on tehty tähän mennessä. Ja jos sitä olisikin parempi vielä, niin sehän on niin kuin vielä vaan parempi. Niin kyllä mun, siis, se on ollut tämä systeemin käyttö, tai miten mä oon, niin kuin, tai työkaluna, mikä se on ollut, niin se systeemi on siellä pohjalla. Mutta sitten ennenkin siitä yhtään, mitä on tapahtunut, niin kyllä se on paljon tätä havainnointia ja sitten toimintaa sen jälkeen niin kuin havainnon perusteella. Kyllä. Mulla on tässä nyt näitä vakiokysymyksiä, mm. niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? Mä oon, niin kuin, mun on pakko tunnustaa tässä heti alkuun, että mä oon niin kuin, ollut äärimmäinen lukutoukka nuorena ja sitten viimeiset kymmenen vuotta on ihan hirveän huono lukija ollut. Mä, mä, niin kuin, mä, niin kuin, joskus kun mä näen niin kuin, ihmisten päivityksiä LinkedInissä muualla, että olisi hyviä kirjoja, niin kuin, tavallaan aina kärsii, että, että kuiski aikaa tai, tai tarmoa lukee niitä. Että... Mä erittäin vähän sanon. Mun, mun oikeastaan niin kuin, tärkeimmät lähteet on itsensä ja johtamisen kehittämisen ja muuhun ollut se, että että koko ajan havainnoi, silloin kun käyt asiakasvierailulla, saat jonkun tehdasvierailun jonnekin, puhut ihmisten kanssa, niin, niin pyrki jokaisen keskustelun luomaan semmoisen kontekstin, jossa, jossa itse oppii jotakin. Ja, ja, ja sitten mä ihmisessä sanoin, että jokaisen palaverin ja kohtaamisen pitäisi johtaa johonkin parempaan. Ja, ja se nyt totta kai se on, kuulostaa idealistiselta muuta, mutta lähtökohtaisesti se on hyvä ajattelupohjalla. Eli kyllä mulla niin kuin, suurin osa opista tulee niin kuin tällä hetkellä on se sitten meidän hallituksen jäsenet tai asiakkaat tai vendorit tai meidän omat ihmiset, niin niiden kanssa yrittänyt saada sen palautekanavan niin, että ne kertoo, mitä ne kokee ja sitten oppia sieltä. Toki mä olen vaikutteita muualtakin ja koeta lukea. Yksi semmoinen, mikä on ollut tosi iso, mä olen sulle näyttänyt tämän, tämän kirjan, missä tämä Traction-niminen kirja, joka on tämmöinen, niin kuin, se on EOS, joka on Entrepreneurial, Operating System, joka on yrittäjän, äh, miksi se kuvattaisi, niin tämä on niin kuin johtamisjärjestelmä, ja. joka on hyvin niin kuin tehty yrityksiä, jotka on niin kuin pieniä, joilla ei ole oikeastaan ollut vielä kasvua ja sitten ne on niin kuin törmännyt kasvun haasteisiin, jossa, jossa on luotu tämmöinen niin kuin johtamisjärjestelmä, viikoittaiset rutiinit ja muut. Ja. Ja se on ollut mulle hirveän tärkeä, koska mä en ole hirveän hyvä rutiineissa ollut, niin mä oon oppinut niin kuin Tästä on saanut paljon ideoita niin kuin johtamisen kehittämiseen kyllä. Ja sitten on se systeemin täysin jalkauttanutkin meidän firmaan, että, että se on mun johtamistyökalu. Joo, eli Traction Get a Grip on jo business ja kirjoittajana on Kino Wigman. Hyvä kirjavinkki. On ja se on siis se, siihen liittyy systeemi, joka on sitten, niin kuin se kirja antaa tavallaan paljon ajattelemisaihetta. Kaikissa kirjoissa on myöskin kuivia pätkiä, joita on sitten raskaampi lukea, mutta tässä on kyllä paljon hyviä pätkiä myöskin. Ja sitten oikeastaan se iso anti on siinä, että se on pystytty kiteyttämään niin simppeliksi, että se ei vaadi mitään. Tämä vastaa niin mun omaan ajatteluun hirveästi, että ihmiset kuulee ehkä liian kyllä sen mun sanovan, kun me tehdään suunnitelmia ja jostetaan palvelisiin. Palvelin lopuksi saatan sanoa, että hei muistakaa se, mitä ei ole tapahtunut vielä. Että me ei tehty yhtään mitään saatu aikaa. Että kannattaa aina muistaa se, että suunnittelu... Suomessa on paljon aina puhutaan, mikä se sanotaan onkaan, suunnittelu on puoliksi tehty, eli hyvin suunnittelu on puoliksi tehty. Ja. Niin se nyt ei ihan aina päde paikkaansa, koska sitä ei ole tehty vielä ollenkaan ja. siinä vaiheessa. Kyllä. Ja mä oon tavallaan idean koskaan se ihan täysin kolahtanut, 
Ehkä senkin takia mä oon laiska suunnittelemaan, mutta, mutta sitten niin, sitten kun muistaa sen, että sitten vasta kun joku muuttuu oikeasti, joku, joku muuttuu siinä ketjussa, toimitusketjussa tai tekemisessä, ja sitten on niin kuin päästy siihen muutokseen. Niin tämä kirja on niin kuin vastaa sen tyyppiseen toimintaan. Kyllä. Palaveri on ensimmäinen kalenterimerkintä, ja sit mitä siitä seuraa sitten sinne kalenteriin niitä uusia merkintöjä, niin se saattaa olla, että se alkaa edistyä ne asiat, mitä se on. Kyllä, se on ihan totta. Ja, ja. Ja mä tarvin semmoisen rakenteen, mikä on siis se, missä tässä on. Mullahan periaatteessa tämä, me omaksuttiin tämä työkalu, mentiin satasella siihen niin, että, että se on meidän kaikkien käytössä, joilla on vastuualueita firmassa. Ja sitten me niin hoidetaan kyllä ne tydut ja tämmöiset kvartteritavoitteet ja muut on siellä aika hyvin tota, määritelty. Sitten semmoisen, mitä mä oon tehnyt kanssa, mikä on ollut itselle aika uusi, mä otin kyllä henkilökohtainen koutsi. Mulla on ollut hyviä mentoreita ollut aikaisemmin alan ihmiset, jotka on tullut vastaan jossain kohti, jotka on ollut halukkaita auttamaan ja keskustelemaan. Ja nyt sitten tässä tilanteessa ei ole alaihminen, vaan joka auttaa tämän, tämän systeemin jalkauttamisessa, niin sitten tehtiin coaching-sopimus niin pariksi vuodeksi, jossa ja. mä sitten saan henkilökohtaisen coachingia, johon on liittynyt 360 tekeminen työntekijöiden kanssa ja myöskin muille kuin itselle ja sitten niin kuin asioiden läpikäyminen ja Sieltä tulee myöskin videoita. Ja. ja sitten kaverit. Mulla on paljon hyviä kavereita, jotka tekee yritystoimintaa, harrastaa, niin voisi sanoa, että siellä on kyllä aika monta hyvää ideaa tullut. Ja. Niin monta, että ei ehkä kerkeä kaikkea toteuttaa. Ja. Kyllä. Joo, se on, se on tosi tärkeää, että ympäriltä löytyy niitä ihmisiä, jotka tuota, on ennen tehnyt, että pystyy oppimaan eri aloilta erilaisia näkökulmia, niin, niin, niin ne kyllä varmasti niin kuin auttaa sitten niissä arjessa ja sitten oivalluttaa tavallaan eri näkökulmia sitten niihin asioihin, että sitä pitkään, jos tekee niin kuin suunnilleen samassa boksissa, niin samassa boksissa tulee samoja ajatuksia. Mm. Näin se menee. Tuota, onko tuosta kirjasta seurannut jotakin päivittäisiä rutiineja tai malleja, mitä sä oot kokenut tärkeäksi? Joo, siis yksi on se, että, että meidän, meidän niin kuin maanantai-palaveri jota kutsutaan Elten L10-palaveriksi. Se ei tule siitä, että se on jotenkin noin kymmenen firman tärkeintä johtajaa, tai ei se ole Leader 10, vaan se tarkoittaa, että se on Level 10, joka, joka palaveri kreidataan. Arvio, ar, jokainen antaa arvosanaan palaveri hyvin nopeasti, ja se kirjataan ylös siihen, siihen meidän järjestelmään, ja sitten se kertoo, että tavoite on saa kympin palavereita. Eli kaikki kokevat, että tämä on kympin ja. arvoinen palaveri. Ja se palaveri on hyvin tarkkaan strukturoitu, joka taas kerran se on niin kuin mun omaa tämmöistä... Niin kuin vähän niin kuin hyperaktiivista luonnetta vastaan, että, että tehdään joku, niin siellä on niin kuin, se rakenne on jännä, että siinä niin kuin käytetään viisi minuuttia aikaa palaverialussa tämmöiseen yleiseen, että kerrotaan kuulumisia, kaikkien pitäisi kertoa yksi hyvä, yksi huono asia, tai yksi hyvä professionaalinen asia, eli ammatillinen viikon ajalta yksi, yksi hyvä henkilökohtaisesta elämästä. Toki kaikki aina kerro, eikä ole tarvettakaan, että joku mm. kertoo, joku ei, mutta saadaan niin semmoinen hyvä henki päälle. Ja sitten mennään aika nopeasti niitä alueita läpi, jossa, jossa käydään tavallaan, aina käydään meidän alalla, kun on tärkeä safety ja quality, ja. niin se käydään aina aikana läpi. Onko ollut mitään tota, insidenttejä työntekijöiden kanssa, onko ollut mitään moottoreihin liittyvää quality-juttuja. Ja, ja. sitten mennään niin kuin eteenpäin. Mutta esimerkiksi tyydyiden käsittely tai äh, kutsutaan niin rock review, eli tämmöisiä niin objectives tai tavoitteet, kvartteritavoitteet, niin se käydään vain läpi tyylillä, että äh, off track, on track ja, tota, tai done. Ja, ja. sitten jos on niin kuin, off track, niin siitä sitten luodaan joko to tai joku issue, josta keskustellaan myöhemmin, mutta siinä kohti ei jäädä niin jauhomaan sitä. 
vaan käydään hyvin nopeasti. Eli tavallaan se, mikä on, että helposti lähdetään harharetkille, niin tämä on antanut sen, että se rutiini on se, että, että se on voinut kaikkeen johtamiseen, mutta tämä maanantai-rutiini on se koko viikon ydin, että silloin on käyty läpi tavallaan, missä ollaan. Ja sitten ja. käytetään se palaverin loppuaika asioiden puhumiseen ja käsittelyyn, tehdään uudet tyydyt ja lähdetään pois. Se kestää 90 minuuttia hyvin tarkkaan se palaveri. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se iso rutiini. Ja sitten on toinen rutiini on se, mikä on niin pitemmän jakso, että joka kvartteri käydään päivän ja. läpi sitten edestä kvartteria ja tehdään seuraavan kvartterin tavoitteen. Ja sitten toki vuosittain tehdään vuoden ja kolmen vuoden ja kymmenen vuoden Mutta sitten jos ajatellaan muita johtamisrutiineita, niin mä oon huomannut semmoista, mä uskon semmoiseen, Asia. Mulla on vähän vanhankantana käsit tai semmoinen niin ajattelu ollut ja mä oon hyvin paljon ihmisten kanssa haastanutkin ja jotkut, jotka mut tuntee, tietää sen, että mulle työ on niin ollut myöskin harrastus ja mä aina ajattelen työtä, että kun mä on paljon tavoitteita nykymaailmassa ja se on hyvä, että on semmoisia, että on kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan, kahdeksan ollaan kotona ja, tai muuta ja kahdeksan tuntia nukutaan, niin Mulla on tosi vaikea ajatella sitä silleen, koska mulla on niin paljon hyviä kokemuksia työelämästä, jossa niin se kehittyminen tapahtuu siinä viimeisen kahden prosentin alueella. Kun puhutaan, että 820 sääntö, mutta mm. mulla on vain 9800 sääntö. Et monesti olet niin siinä vaiheessa, että kaikki on tehty, mutta sitten tulee joku asia mieleen, että annan yhden esimerkin, vaikka mulla voi olla se, että mä oon lähdössä kotiin, ja sitten mä totean, että mulla on kakkosvuoro töissä tuolla, että mä käyn palatteella kierroksen ja katson mieltä, mikä fiilis on pajalla. Niin voi olla, että se 10 minuuttia on antoisin aika koko päivästä. Mä kuulen jotain ihmisiltä, joka on joko kannustavaa palautetta, voi olla kritiikkiä, korjattavaa. Ja, ja jollekin ihmiselle voisi olla, niin kuin voisi sanoa, että se on epämukavuusalueen menemistä. Siitä tulee sitten mukavuusalueen sen jälkeen, kun tarpeeksi se käyt. Mutta... Eli mun rutiini on rikkoa rutiineja koko ajan. Ja mä teen sitä niin kuin säännöllisesti. Mä saan tulla aamulla uudelta töihin ihan sen takia, että mä näen ihmisiä, jotka aamuvuorossa uudelta. Miltä ne, mikä se aamu on niille? Koska se aamu on erilainen kuin se päivä, joka nähdään. Tai sitten voi olla, että mikä on ihan hirveän tärkeää ollut itselle, joka on, josta vaan niin omaa johtoporukkaa niin haastanut, että meillä on ollut niin muutama tämmöinen isompi niin katkos tai tuotantokatkos hurrikaanien takia Floridassa. Ja sitten kun meillä oli esimerkiksi seitsemän tai yksi yhdeksän päivän sähkökatko pari vuotta sitten ja on niin tosi vaikea tehdä lähteä firman takaisin niin tuotantokäyntiä ja asiakkaat informoidaan matkan varrella, niin ja sitten on semmoisia henkilökohtaisia kriisejä ihmisiä, että jollakin on, on niin hävinnyt omaisuutta tai voi olla jopa pahempi, että voi olla joku loukkaantunut jossakin yhteydessä tai muuta. Niin, niin se, että mun yksi rutiini on aina semmoisessa tilanteessa, että sekataan niin käyttää aikaa ihmisten kanssa. Että mä kierrän kaikki niin monet kuin pysty firmassa läpi ja kysyn vaan kuulumista jatkan matkaa nopeasti. Mutta joka ikinen kerta on tullut, että ihmiset, niin joku tulee kertomaan sitä, joka, joka on niin vaivaa, joka on, ei ole työ, on työpaikan ulkopuolinen asia. Ja. johon pystyy pelkästään kuuntelemalla auttaa sitä. Ja mä niin kuin koen, että se, se on niin kuin ihan, toivoisin, että sitä monikin johtaja tekisi. Ja. ja se ei tarkoita sitä, että ei saisi olla vain kahdeksan päivää, kahdeksan tuntia vapaat, mutta se tarkoittaa sitä enemmänkin, että joskus päivä on 14 tuntia ja se voi olla hyvä päivä. Niin. Ei tarkoita sitä, että nyt on mennyt jostain jäänyt paitsi. Kyllä. Ja. Erittäin hyvin. Tuossa tuli oikeastaan vastaus tuohon aikaisemmin jo tuohon kirjaan. Kirja, mutta puoleen, mutta että haluatko tuohon mitä logistiikkaa, linnin tai johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa tai teknologiaa sun suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? No nyt mä oon alkanut seuraamaan tätä sun blogia mm. ei, tota, tai, tai podcastia. Tämähän on varmasti yksi, mikä on mielenkiintoinen, sulta on tullut vaan paljon ihmisiä, niin kuin, jotka keskustelut ja on tosi mielenkiintoista nähdä ihan eri aloilta. Ja. Se on mun mielestä... Niin kuin, 
ideana tosi hyvä, että, että lähdetään vähän ulkopuolelle. Joo. Mä oon ehkä tosi huono antaa neuvoa sinne, että mitä, mitä sitten pitäisi, pitäisi sitten seurata. Mä kyllä itse suosittelisin, vaikka itse sanoinkin, että ei oikein suosituksia, että kyllä niin kuin, ehkä kannattaa olla itselle niin rehellinen siinä, että kirjoja, löytyy varmasti tosi paljon hyviä kirjoja. Ja, ja jos on niin ideat loppu tai on semmoinen olo, että nyt tarvitaan uutta, niin kannattaa lukea kirjoja. Ja kannattaa hakea niitä neuvoja. Mutta jos on siitäkin, että se on helpompi ottaa se kirjaa ja ajatella, että jotakin, niin kannattaa tehdä se kirja kaapupiina lähteä tekemään se asia, mikä on nyt tiedossa, mikä pitää firmassa korjata. Eli se on se priorisointi, että helposti niin musta tuntuu, että nykyään niin ollaan paljon haetaan virikkeitä ja sitten jos muistaa se, että onko niin ne virikkeet, niin mitä on olemassa, onko niitä vienyt käytäntöön. Niin, sekin on liimiä, että loppuun niitä asioita, mitä Niin, mutta mä en välttämättä osaa, ehkä mä joskus mieleen, mutta näin. Joo. Jos voisit joltakin logistiikasta, liinistä tai johtamisesta kysyä jonkun asian, niin tuotta, keneltä henkilöltä tai mitä, ja mitä kysyisit? Nyt on kyllä paha. Mun ristiriita on ehkä ollut siinä, että jotka liittyisivät mun kysymykseen, liittyisivät ihan niin kuin tämmöisiin ikään kuin pehmeiden arvojen ja, ja sitten tämmöisen kovan johtamisen sovittaminen. Ja mä annan yhden esimerkin sen takia, että se varmaan kuvaa sitä, ehkä voi johtaa siihen, keneltä kysyä mitä. Että meillä oli Finnaarilla silloin, kun Hienonen veti Finnaaria, silloin oli hirveän kova drive ja mä tykkäsin kovasti hänen johtamistyylistä, joka tietysti osalle sitä aina silloin, kun jollain on, niin kuin, on niin voimakas tunnetilainen, niin kaikkihan ei, sehän tarkoittaa sitä, että se jakaa vähän porukkaa ja se on se riski sinänsä. Ja. Mutta mä luulen, että se, se oli niin kuin yksi, mutta sitten kun meillä tuli se saattoi sinä aikaan tai vehvilänsä aikaan tuli, tuli niin kuin suomalaisen yritysjohtajan meille puhumaan. Mitkä oli, itse asiassa tämä on yksi sellainen, mistä on paljon oppinut niistä, kun ne tulee kertoa oman tarinan, oman firmasta. Oli koneenjohtaja, Alahuhta, Matti ja sitten ja. oli Karvisen, Jouko Karvinen tuli ja, ää, puhumaan ja niin edelleen. Niin tuota, muistan, kun Karvinen sitten sanoi, että, että tuota, pitää tehdä sitä, mistä, mitä, mitä rakastat tai tykkäät. Ja sehän on se sanontakin, että, että tuota, tuuvotilavia ja niin edelleen. Ja sitten mä kysyin, silloin ei voinut kysyä, että silloin Karviselta, että, että miten sä voit, niin kun, kun ollaan ylimmässä keskiohtoa, silloin teki Sturatansolla firma, silloin teki valtavia ja. lakkautuksia Suomessa. Niin on hirveän vaikea nähdä se kytkös, että miten se keskiohto, joka lakkauttaa tehtaan toisen jälkeen, voisi nauttia tekemisestään. Että tavallaan kehotus, että lähde nyt pois täältä että tämä homma on niin kuin, jos niin kuin menisi niin, että ei kukaan varmasti tykkää sitä hommasta. Ja. Että tavallaan se rehellisyys, että mä niin kuin, mun kysymys olisi varmaan niin kuin johtamiseen liittyvä niin kuin yritysjohtaja, jotka on tehnyt sanerauksia, joka onneksi ei ollut viime vuosina niin iso teema, koska on ollut hyvää kasvua koko maapallossa. Että miten ne niin kuin pitää huolta sitä henkilökunnasta tai johtajista, jotka sitten on niin kuin puristuksessa siinä, jotka tekee toimenpiteitä. Miten niitä voidaan motivoida muuta kuin rahalla? Että, että se mitä tehdään on tärkeää ja, ja, ja miten se, niin kuin, se hoidetaan. Se on mulla aina ollut se oppimisen paikka ja, ja. mysteeri. Ja. Että nyt jos nimet heittäisiin, se pitäisi löytyä joku, joka on viime aikoina tehnyt tuota, sanerauksia. Mun mielestä tämä on ehkä se paradoksi tai miksi sitä kutsutaan, joka aina itseä kiehtoo. Täytyy, täytyy vähän pistää tuntosarvet pystyä ja miettiä, että kuka Risto Silasmaa varmaan on yksi, joka niin. teki tuossa aika ison 
duunin tuossa tuota, ja pelasti Nokia oikeastaan, niin siinä on varmaan Kyllä, yksi. yksi. Sitten, onhan Vehviläisen vikahan teki Finnaarilla niin kuin vastaavanlaisen, että et, et, tavallaan silloin kun itse lähti Finnaarilta, osa syyhä oli itselle se, että tuntui, että oli ollut Finnaarissa erilaisissa puoltopuolella johtohon, missä ajattelin, että tavallaan koki, että on epäonnistunut, että ei pystynyt pitämään niin kuin, työpaikkoja. Niin osa syy, minkä takia niin kuin, johti siihen, että itse tykkäsivät katsoa muuta, että koki jotenkin, että on ikään, ikään kuin varmasti syyllinen olo johtajana. Ja. Että et ole pystynyt pitämään kaikkia työllistettynä. Ja, ja tota, voisin sanoa, että varmasti puolet omasta päätöksestä vaikutti siihen, että päätti sivaisivat ja katsoa jotakin muuta. Ja. Jonkinlaiset haavat varmaan siinä vaiheessa jäi. Ja, ja tota, Mika oli silloin, niin kuin, nyt voi moni myöhemmin sanoa, että ne oli fiksuja päätöksiä, että Finnaarin niin kasvu sen jälkeen ollut todella hienoa ja y- y- yritys pärjää hyvin, niin ei voi ikään kuin sinne mielessä moittia. Tavallaan johtajana voi kokea, että varmaan teki oikeita asioita, mutta ja. tämä on semmoinen aika mielenkiintoinen alue aina pohtia. Kyllä, ne on siinä hetkessä näyttää, että ne voi näyttää väärin, että ne ratkaisut, mutta no, niin. monestihan siellä on se ajattelun, porukan ajattelun tulos, niin. jonka vuoksi niitä sitten tehdään ja todetaan, että näin, näin on parasta tehdä. Uh, onko sulla jotakin keinoja, millä sä irrottaudut työarjesta? Itsellähän onnekas tilanne tietysti se ja saa olla kiitoinen, että on niin perhe, koska, koska mulla oli myöskin kollegoita, joilla ei ole perhettä ja sitten niin joskus miettii, että se perhe tavallaan pakottaa siihen irrottautumiseen oikealla tavalla. Eli sitä, sitä niin kuin hyvin nopeasti pääsee irti, kun lähtee kotiin ja lapsilla voi olla innostavaa, kerrottavaa ja nehän ei tavallaan, niin kuin, jos muistaa sen, että niitä ei se ei ole hirveän merkittävää, mitä isä tai äiti tekee työkseen, vaan että Joo. mitä ne on kotona. Jos sen muistaa, niin se, se auttaa itse irrottautumaan, että se arvo on siinä. Mutta sitten, sitten niin kuin monella itsellä niin miele, mielekäs niin kuin liikkuminen on ollut todella niin kuin iso juttu aina. Että ehkä liikuntaan liittyy se, että se pitäisi olla semmoista, missä on sen verran haastetta, että se vie oikeasti ajatukset irti. Joo. Mä muistan tuossa silloin, kun Floridaan muutettiin ja Talkreen Tommi otti hienosti mukaan maastopyöräilyn täällä ja jos Tommilta nyt kysyn, se varmaan muistaa niin kuin ekat vuodet ehkä tai kuukaudet, että ei ollut pyöräilykeikkaa lauanta, että ei puhelin mulla soi, ja mä vastasin siihen, joka ehkä nyt myöhemmin kaduttaa, että aina tuli periodisoitua työvastaukset, mutta tota, samaan aikaan se on niin lähellä taas semmoista pääset niin kuin irti, ja. joudut keskittymään, kun on vaarana, että kaadut tai, tai jotain muuta ja. käy, että se on jäänyt sitten hyväksi harrastukseksi kyllä sen jälkeen moni muukin juttu. Kyllä. Kiitos haastattelusta. Vesa Paukkeri oli mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia ja varmasti kuulijoillekin tulee uusia ideoita. Kiitos Janne. On hienoa, että sä oot tota, laittanut podcastin pystyyn ja kovasti onnea. Toivottavasti ihmiset saa irti se, mikä sun tavoite olikin, niin uusia ideoita. Kyllä. Kiitos, kiitos. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Tämän podcastin tarkoituksena on auttaa puolittamaan turhaa työtä. Siis sellaista työtä, joka ei tuota lisäarvoa. Turhaa työtä on todella vaikea nähdä omassa arjessaan. Helpoiten turhan työn tunnistaa esimerkkien kautta. Siis niin, että näkee, miten joku toinen on vähentänyt turhaa työtä. Jotta tämä olisi helpompaa, me koostimme turhan työn top 10 kätevään ja havainnollistavan pakettiin, jonka sinäkin voit ladata osoitteessa fin-id.fi kautta top 10. Siis top 1.0. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.